0: Box, box, box.
1: Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é sexta-feira, 17 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Carros na pista de novo! Hoje temos os dois primeiros treinos livres para o GP da Arábia Saudita, o primeiro às 10h30 e o segundo às 2 da tarde. No sábado, o terceiro treino livre é às 10h30 também, com o qual é às 2 da tarde, mesmo horário do início da corrida do domingo. E com as primeiras entrevistas rolando, vem as primeiras respostas para inflamar os ânimos. E, obviamente, o Hamilton ia ser figura importante depois dos comentários dele pós bahrein A FIA fez uma revisão na distribuição de pontos na superlicença dos pilotos para evitar que alguém seja suspenso por bobeiras tipo livre de pista, e o mistério do que Jerome Dalbrosa vai fazer na Mercedes está explicado. Max Verstappen atrasou a viagem para a Jada em razão de problemas estomacais. Eu sou o Felipe Jonqueira.
1: Eu sou a Aninha Ramos, e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really?
0: Com os pilotos em Jeddah para o GP da Arábia Saudita, ontem foi o dia das primeiras entrevistas. O blá-blá-blá de sempre, claro, mas algumas perguntas relevantes foram feitas. Depois do GP do Bahrein, Lewis Hamilton soltou o verbo como nunca tinha feito antes com a Mercedes. Ontem, os jornalistas presentes foram atrás da história e o multicampeão explicou um pouco melhor a situação. Primeiro, ele concordou que foi um pouco incisivo demais após o GP do Bahrein e que não queria causar consternação, repetindo que está 100% confiante na equipe. Falou que tem certeza que vai voltar a vencer na Fórmula 1 proposta razoavelmente duvidosa no momento, ao mesmo tempo que concordou que, para a Mercedes ganhar, algo de ruim precisa acontecer com três outras equipes, incluindo, então, a Aston Martin entre as equipes da ponta. Voltando ao Hamilton de sempre, falou que não existe nenhuma razão que impeça a Mercedes de alcançar as outras e lutar na frente, mas afirmou também que, no momento, a Mercedes acha que a Red Bull está entre um e um segundo e meio na frente do W14. Fácil pensar em algumas razões pelas quais a Mercedes voltar a vencer agora é impossível, começando pelo carro que obviamente não está no mesmo nível do RBR18. Mas, muita coisa ainda vai rolar esse ano e apostar contra a Mercedes, até o momento, não tem sido de uma estratégia vencedora. Veremos o que a equipe consegue tirar da cartola ainda em 2023. Ah, gente,
1: o Hamilton... Ele sabe ser político, né? O RP da Mercedes está funcionando muito bem. Lá praticamente se desculpou com a equipe por ter brigado, né? E é por isso que muitos pilotos não fazem isso. Não falam as verdades que todo mundo quer ouvir. Porque depois eles recebem o um puxão de orelha lá do RP da equipe. E tem que voltar atrás e praticamente se desculpar. Ele não tá errado. Ele tá certíssimo para Mercedes ganhar alguma coisa esse ano. Red Bull. Ferrari e Aston Martin precisam ter problemas. Mesmo que a Mercedes encontre um conceito que funcione e consiga trazer melhorias muito grandes no carro, fazer que nem o Alonso falou que a Aston Martin vai fazer, mudar 80% do carro até o final do ano, dane-se o teto de gasto é, ainda assim vai ser difícil porque todo o tempo de desenvolvimento do carro que as outras equipes tiveram eles não tiveram, porque a Mercedes praticamente vai ter que começar do zero aparentemente 2023 é um ano de transição a Mercedes que finalmente entendeu que o conceito que eles tinham, não só do NoPod mas também do Assoalho, que eles estavam trabalhando, não funciona. E agora eles precisam consertar e vão usar esse ano para isso. É, o
0: Hamilton até comentou, né, que quando ele viu o carro da Mercedes, ele ficou com medo porque é aquela coisa, você faz o carro completamente diferente dos outros, só tem duas possibilidades, né? Ou vai funcionar muito melhor que os outros, ou não. E no caso da Mercedes foi ou não. Eles, o conceito todo deles não funciona da mesma forma que os outros, então vão ter que refazer tudo. Exato. E parece que a proibição de falar de assuntos delicados funcionou. Durante as entrevistas de Ontem estavam juntos Hamilton, Pérez, Stroll, Magnussen e Ocon. E rolou uma pergunta sobre o que os pilotos achavam da segurança da corrida de Jeddah, lembrando do ano passado quando estavam rolando ataques em território saudita em razão da guerra no Iêmen. Agnusse comentou sobre o cessar-fogo, Ocon falou que confia na fone nos organizadores para manter todo mundo em segurança, o Stroll concordou com Ocon, o Pérez basicamente fez eco com as palavras do Domenicali outro dia, falou que a, a Fórmula 1 pode ajudar os países a mudarem, e aí a palavra chegou no Hamilton. O piloto da Mercedes simplesmente falou que pensava o oposto dos outros mas não tinha nada para acrescentar. Obviamente que os repórteres não iam ficar satisfeitos e pressionaram, mas ele disse apenas que estava ansioso para voltar para o cockpit do W14, estava muito animado com essa parte do final de semana, e o que ele disse está aberto para interpretações que ele não ia dar. Tá. Hamilton, então, foi perguntado se a possibilidade de boicotar o GP da Arábia Saudita tinha passado pela cabeça dele. Ele não respondeu diretamente, né, mas falou que tem certeza que a Fórmula 1 continuaria com ou sem ele e tal. E... Mas um comentário interessante foi que ele falou que tentou. Aprender sobre os países que ele visita E que as questões desses países Precisam ser levantadas e discutidas E deu exemplo as questões De direitos humanos da Arábia Saudita Agora vamos ver se vai ter alguma reação Da FIA e dos organizadores Porque assim, claramente Ele não falou, mas no final falou E agora?
1: É, o não falar dele diz muito mais Do que qualquer coisa que ele podia ter falado
0: Exato, é o, é o silêncio que fala muito né
1: Exato, aquele silêncio ensurdecedor. É, é o Hamilton, né? O que, que você vai esperar dele? Se o Vettel estivesse aí, o Vettel também ia estar fazendo igualzinho. Que sá, como o Vettel já estava bem, dando se o mundo é, se me expulsarem daqui. Eu vou lá curtir meus filhos e minha fazenda? É, talvez ele falasse.
0: Lembra, lembra do All-Star do, all do Arco-Íris do Vettel, né? Pois é, exato. Ele chegou lá não pode isso, não pode aquilo, ele levanta o pé e tem um arco-íris na sola do sapato dele. Foi... Hum, e agora?
1: Pois é. Então, esse negócio do, do, da proibição de falar desses assuntos né, é, é, vai contra tudo que o próprio Domenicali falou. Né? Domenicali falou, ah, não, porque a gente leva a Fórmula 1 e aí a Fórmula 1 mostra esses países né? e aí isso ajuda. É, a gente não vai para países que não estão se movendo para melhorar. E aí, e aí a FIA vai...
0: Que é um exagero, né? Assim, depende, depende de onde você olha. Por exemplo, a Arábia Saudita está melhorando? Para quem? Entendeu? Para o pessoal que investe na Arábia Saudita, para o pessoal que manda na Arábia Saudita, para os cidadãos da Arábia Saudita, são três respostas bem diferentes.
1: Uma coisa é o que mostram para fora, né? Ah, não, aqui, sei lá, mulher agora pode dirigir. O que é feito de fato? O que as cidadãs, por exemplo, vou usar o caso da mulher, que é um caso clássico dos países árabes, né? É muito é, é muito diferente o que você tem, que eles dizem que acontece e o que as cidadãs de fato podem fazer e, e o que as cidadãs vão é, viver. Com então, certeza. Aí você fala, não, a Fórmula 1 vai para esses lugares que estão num caminho de melhora e aí a Fórmula 1 aproveita, né? a Fórmula 1 ajuda a mostrar esses países, né, a dar visibilidade para esses problemas e trazer as discussões, mas aí você não deixa os pilotos falarem disso.
0: É, senão, não, você não pode ter a discussão, já dificulta. E assim... Por que, que a presença da Fórmula 1, por que, que assistir uns carros andando em círculos e fazendo curvas aqui e ali vai mudar alguma coisa se não existe uma discussão? Porque não é que o pessoal da Fórmula 1, enquanto está na Arábia Saudita, vai fazer palestras sobre como é morar no Ocidente. Está todo mundo trabalhando. Ninguém vai ficar sentado lá na Praça de Reda explicando que maravilha que é a democracia. Então, complexo de acreditar nessa,
1: né? É A única coisa que daria alguma razão ao que o Domenicali falou, ao que. Ao que a, as justificativas que a Fórmula 1 e a FIA usam para ir para esses países que têm problemas maiores, muito maiores do que outros países para, para os quais a Fórmula 1 vai, seria abrir essas discussões. Seria ah, mas ser. Você não pode ter realmente... um. Exato, mas é isso. O, única, a única coisa que faria sentido, que justificaria, seria ser realmente a voz, um, 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 um canal. Para abrir essas discussões. Aí eles vão e fazem o quê? Não, não podemos ter essas discussões. Os pilotos não podem falar. A gente não quer politizar, aspas, entre aspas, uh, o esporte. É, acabou. Não, não, tem, não tem mais justificativa. Não tem como dizer
0: qualquer coisa que ajude. As coisas vão mudar pelos belos, belos olhos azuis do Doutor Americano, né? É. Como mágica. Mas vamos lá. Vamos ver. A FIA modificou o sistema de distribuição de pontos nas superlicenças para evitar que algum piloto seja suspenso de uma corrida por atingir os 12 pontos, candidato mais provável agora é o Gasly com 10. Os dois que vencem mais cedo são só dia 22 de maio. Então, os pontos agora vão ser dados para penalidades que decorrem de conduta realmente perigosa. E as coisas mais leves, tipo limite de pista e afins, vão ser tratados só como penalidade esportiva, multas e tudo mais. Eu acho que é uma boa mudança, né? E é, quem sabe a gente não está vendo assim uma que diferença no relacionamento entre os pilotos, a Liberty e a FIA, né? porque essa, essa mudança nasceu do Gasly reclamar para a FIA, falar que não faz o menor sentido ele ser suspenso porque ele passou em cima da linha branca, sem ninguém em volta dele, é, quem sabe né? a gente não vê uma relação um pouco melhor entre os três, os três grupos principais da Fórmula 1.
1: Os grupos precisam se ouvir, né é muito importante, a FIA precisa muito ouvir os pilotos, Uh, muitas reclamações deles, principalmente em relação à direção de prova, né aquela coisa que todo mundo reclama, é, são muito válidas. Essa do Gasly faz todo sentido. Que eles ouviram, né? Sim, eles ouviram.
0: Que a do diretor de prova, eles ouviram. Eles não... Agora só tem um, porque eles falaram que quando ficava trocando o trio e Tio Freitas, a coisa estava tá funcionando muito bem.
1: Então é, parece que tem tem um caminho acontecendo aí para melhorar essa, essa relação. Agora falta a Liberty e a Fia melhorarem a relação entre elas, né? Porque ali é, um, é uma queda de braço forte, né? No momento, temos assim... Os pilotos com mais pontos são o Lance Shaw, com 8. Só que dois deles já vencem dia 9 de, de abril. O Alex Albon tá com 7. Dois deles vencendo agora dia 27, então tá tranquilo. Alonso com 6. Sendo que três vence no dia 8 de maio. O Gasly ainda deu uma outra sorte, né? Que a gente quase não vai ter corrido em abril. Então, ele ainda tem um, uma chance aí de, de não tomar mais nenhum ponto. Porque, mal ou bem, conduta perigosa
0: pode acontecer. Tem que lembrar que o Gasly agora divide equipe com o Ocon, né? Então, assim, a chance deles se baterem a qualquer momento é grande. <risos> E o Ocon no passado, ano passado da Arábia Saudita, o bicho pegou com o Alonso, né? Com o Gasly provavelmente vai ser pior ainda. Então, veremos. Isso aí. De repente, o melhor pra eles é isso, entendeu? O Ocon larga lá na frente, o Gasly larga lá atrás. Na próxima corrida, o Gasly larga lá na frente, o Ocon larga lá atrás. E eles ficam longe um do outro. Entendeu? Que aí evita que eles pelo menos se batam. Que eles não se encontram e
1: aí não dá pra ficar. Exato, né? eles
0: não passam nem perto um do outro. De repente, esse é o segredo. Entendeu? E Max Verstappen, líder do campeonato até o momento, favorito também para o título desse ano, não se juntou aos demais pilotos em Geda ontem. Motivo bem prosaico. O holandês estava com problemas na barriga e precisou de mais um dia em casa. Aí vamos ver hoje como é que ele vai estar no treino livre. É, e assim, eu achei que de repente a gente pode deixar a piada para a audiência no Twitter e tal, porque a coisa pode, pode ir para um caminho sem voltar. <risos> né?
1: Espero que o Verstappen esteja bem espero que ele fique tranquilo que ele esteja de fato recuperado que ele não esteja desidratado entendeu que ele consiga fazer o treino consiga correr o final de semana até porque a gente sabe que a FIA desculpe o, o trocadilho cagar e andar se ele estivesse passando mal tivesse desidratado, quase morrendo e quisesse correr porque a gente já viu o piloto correndo com 40 graus de febre o Stroh sem conseguir sair do carro
0: o Stroh correu com meio braço funcionando
1: Exatamente Então eu espero que ele esteja muito bem Porque eu acredito que ele vai correr de qualquer maneira Mesmo que ele esteja com um, um, um soro pendurado no braço
0: é, De repente um pouquinho mais de peso Põe um litro de soro, mais um quilo no carro De repente dá uma ajudada pra galera entendeu? Usa, usa o soro de... Usa o, o soro de lastro. Não, porque é bom, entendeu? O carro fica um pouquinho mais lento De repente alguém chega perto do... Imagina, o, o verstappen correndo, entendeu? Correndo com o sorinho assim Preso na... Na, na entrada diária, então isso é bacana. Então, pelo menos desidratar ele não. E quem sabe alguém não chega perto dele. <risos> só assim. Só vejo, o aspecto positivo. E depois de várias aparições ao lado do Toto Wolff. O mistério do que diabos o Jerome Dambrosio vai fazer na Mercedes está definido. O ex-piloto da Virgin e Lotus agora vai ser o responsável pelo desenvolvimento dos pilotos da Mercedes, cargo que era do James Volos antes.
1: É um piloto que eu nem lembrava que existia, vou falar a verdade. O nome era aquela coisa assim, Dambrosio. É, ele foi um piloto de Fórmula 1. Deixa
0: eu falar que a única coisa que eu lembrava efetivamente dele era que todo mundo falava que ele tinha olhos lindos, que todo mundo que olhava para ele ficava fascinado. Que pode ser uma explicação para a curiosidade que eu descobri, porque eu tive que procurar né, algumas informações sobre ele, que ele é casado com a neta do último imperador do Império Austro-Húngaro, que, né, obviamente, acabou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, tecnicamente, ele é um príncipe
1: também não sei se um dia acontece alguma loucura e junta a Áustria e a Hungria de novo, quem sabe?
0: A gente não tem um pil... Imagina um piloto de Fórmula 1 hey. comandando ali aquela área. <risos> Pô, bacana. Várias corridas, entendeu?
1: Hungria... Hungria e Áustria nunca mais saem do calendário.
0: Exatamente. Pô, bacana. E saiu é que a Hungria é o GP mais barato, né? É verdade. Da, da temporada por aí, então, quanto mais corridas na Hungria, melhor. Graça, Ótima sexta-feira. Aproveite mais um final de semana de corrida
1: Cuidado com a atração na saída das curvas E voltamos na segunda-feira com mais Sprints de notícias do Box Box Box
0: Reminder to take it easy Se você quiser escutar mais, é só nos procurar No Spotify, Google ou Apple Podcasts E se você quiser saber mais sobre o Box 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 Estamos no Twitter e Instagram Com o nome Cast Box 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 Você pode também mandar um e-mail Para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo Do Box Box Box, pode fazer pelo PIX, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay, sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o box, box, box.